0: Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Ángeles Touch. Espectáculos, cine, teatro, horóscopo, sexo y más con tus Ángeles Touch. Déjeme de abrir las cortinas que nos dejaban mirarnos. Querías un sinfín de silencios que no reprimían besarnos y te confieso que tenía tanto miedo de sufrir por
1: ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes Ya estamos de blanco, azul y rojo Por lo que estoy viendo Tenemos adornos ya eh, de las fiestas patrias Y estamos como todos los miércoles al aire junto a ustedes Acá en Radio Touch TV A través de nuestras redes sociales A través de las plataformas A través de los cable operadores, etc Y como buen miércoles Hoy día no estoy sola, estoy con mi colega La Hola, Jime es un, es un miércoles de inclusión Jimena, Así bienvenida es. tanto tiempo Ya son como 15 días que no nos veíamos Sí, igual se extraña es mucho oye pero hoy día sí que tenemos un tema bien potente y tenemos sí. invitadas muy potentes también adelante por favor presente a sus invitadas voy a
2: presentar a Gloria Sepúlveda ella es cuidadora también hermana de tiene su hermana con una discapacidad mental severa yeah. presidenta del colectivo Ciudadanas Cuidando y además columnista de la revista Super Mamá en la sección Familias Cuidadoras.
1: ¿En serio? En serio. ¿Cómo uno puede acceder a esa revista? En las redes sociales ¿Sí? también. Sí, tal cual. Sí. Ya, perfecto.
2: Por el otro lado tenemos a nuestra segunda invitada, que es Verónica Contreras, también es cuidadora, eh, de un, tiene su hijo con discapacidad y dependencia severa. Es directora de Santiago de la Fundación Apos. Ah, mira. Y es parte del movimiento de cuidadores Y parte de la organización de la marcha de noviembre Eso Y además coordinadora del colectivo Ciudadanas Cuidando
1: Bienvenida chiquillas, en serio es un enorme placer Bueno, ustedes no tienen idea todo lo que uno aprende con la GIME ¿eh? Porque un tema es visibilizar y otro, tema, y otro asunto a través de la visibilización es Que uno logra empatizar Cuando uno tiene hijos que no tienen ninguna condición de discapacidad Situación de discapacidad Uno no entiende realmente cómo es eh, el vivir esto en carne propia entonces eh, me gustan estos días porque de verdad uno logra... bueno en el caso de, de eh, Gloria es, eh, es su hermana eso, eso me llamó la atención uno siempre tiene como el, el, el afán de pensar que es la mamá la que cuida eh, y es el hijo el que está en situación de discapacidad pero veo que no es así, en definitiva el cuidador puede ser cualquier parentesco
0: exactamente bueno, ¿podemos hablar un poco de tu historia? sí, no, y bueno, agradecer también la oportunidad y el espacio a Jimena y a ti porque finalmente estos temas si no te tocan, uno no sabe cómo es, como decías tú, o sea, es importante abrirlo y que cuando alguien sí tenga que vivir el tema de la discapacidad o la dependencia en de su familia, ya por lo menos sepa que lo que, para dónde puede ir qué hacer, porque finalmente nadie le enseña, no, entonces no. uno va aprendiendo sobre, sobre la marcha
1: uno va aprendiendo a partir del error, del, del nunca le bajo el volumen a mi teléfono <risa> bueno cosas que no, solamente tenemos que a ahí qué atroz a veces me llama mi marido es terrible terrible patriarcado cuando se pone presente ¿tú sí. que? bueno cuéntanos entonces más o
2: menos tu historia
1: resumida así como por qué eres la cuidadora de tu hermana
0: Bueno, no, yo soy la cuidadora de mi hermana Porque fallece mi mamá Perfecto, Porque mi mamá era, claro. la, la, era la cuidadora principal Por 28 años Ella partió de hecho Exacto, ya. cuidó a mi hermana y también a mi papá Mi papá también tenía una discapacidad Tuvo bien. más de 10 años con una discapacidad Con las dos piernas amputadas Y por lo tanto también cuidar ambos Qué duro para tu Exactamente. madre. Exactamente. ¿A qué edad murió tu mamá? Disculpa. Murió a los 59 años, hace dos años atrás. Qué joven. Sí, muy sí. Joven. Y finalmente también por el síndrome del cuidador, porque hubo mm. un agotamiento. Sí. Nunca ella fue al médico hasta que ya era demasiado tarde y en menos de un mes falleció así muy rápido.
1: Bueno, me imagino que el síndrome de la mamá siempre es como descuidarse. Me imagino lo
0: tremendo que debe ser para, la, para el cuidador. Exactamente, y ella siempre con una sonrisa O sea, mm. yo no sabía lo difícil que era cuidar hasta que lo viví Porque mi mamá nunca, yo somos tres hermanas Yo soy la mayor, la del al medio, la, mi hermana que tiene discapacidad Y luego siguió mi hermana mayor, eh, herma, eh, perdón, mi hermana menor, Anita ¿Qué edad tiene tu
1: hermana, la que tiene discapacidad?
0: Cumplió 30 años el viernes Ya yeah. Yo tengo 32 y mi hermana menor, 27 Ya yeah. Por lo tanto, eh, siempre nuestra madre nos, nos instruyó que hiciéramos nuestra vida, que estudiáramos, que saliera. Yo viajé y hice un magíster en, en Barcelona. O sea, no puedo decir, o sea, siempre nos dio todas las eh, la, la alas para hacer nosotros lo que quisieramos. No, pero
1: qué visionaria tu madre.
0: Exactamente. Sí. Pero nunca nos enseñó a cuidar. No, claro, ahí lo <ríe> un poco. Entonces, cuando nos, nos asumimos la tarea de cuidar, no sabíamos nosotros cambiar pañales, dar mamadera... Porque... Y cambiar pañal a un adulto. Exactamente. Que no es lo mismo que un bebé. Exactamente, porque mi hermana es un adulto, pero es como lo mismo que un niño, porque su discapacidad mental es como... Eh, finalmente es como que tuviera un año. Perdón, se me cayó. Se me cayó el la... Ah, No, pasaba cosas Yo pensaba que era un diente, me había asustado. Dije yo, ¿cómo? No, no, tipo Dandy, ¿no? No, eh, bueno. Entonces, por lo tanto, el asumir el cuidado hace dos años atrás... Eh, mi hermana menor Renunció a su trabajo La cuidó por un tiempo Y luego ella también dice Es que yo Que igual Quiero Ella estudió Relaciones públicas También me... quiere hacer su vida en el Exactamente punto. Y ella igual Siempre me dijo Que ella prefería Igual O sea Apoyar Pero más No tan Tan, no ser un cuidador 6%. exactamente por lo Mira, tanto tomaste todo ese lugar sí, que exactamente tu mamá. porque yo vivía en Valdivia yo ya había hecho mi vida ya estar viviendo en Valdivia trabajando entonces tuve eres que casada con hijos no yo ah, de ya. hecho no quiero tener hijos no quiero casarme nada espérate entonces, pero eso es decisión anterior no anterior. tiene anterior. que ver con esto no 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 anterior perfecto entonces eh, por lo tanto que volver a subirme al tema del cuidado yo cuando renuncié dije bueno qué tanto va a ser voy a cuidar y un par de meses más encontrar otro trabajo en Santiago y se acabó Súper fácil. Claro, contrato claro. a alguien para que la cuide, pero... Y nada, no, para nada. O sea, yo cuando llegué, ya, los dos primeros meses, yo ya... O sea, no quería ni vivir, o sea, ya estaba... Más mal, encima mal, no eras mamá, entonces no. tampoco
1: habías pasado por, no, el, por todo lo que pasa a uno de desconectarse de sí mismo para cuidar a otra persona. No, para nada.
0: Entonces, por lo tanto, gracias a la ayuda de vecina, amigo, como que empecé como un poco a, a, a entender un poco el tema del cuidado. Y bueno... Finalmente, eh, también, que es lo que me hizo también darme cuenta eh, Que era lo, la que no podía asumirlo sola mm. Por lo tanto, gracias a las redes sociales Empecé a conocer distintas cuidadoras No estamos eh, solas Exactamente, claro. porque al final uno uno habla con los amigos Pero si sí, generalmente los amigos que uno es que nadie antes va a tenía antes no, no, no tenían un familiar así Claro, uno a veces cuidaba a su mamá, a su papá eh, pero no en la edad de no, uno de 32 años generalmente todavía a los, en los papás. En claro. Entonces, todavía no, te, no asume esa, esa esa labor por lo tanto gracias a las redes sociales empecé a, cuida, eh, a conocer otras cuidadoras eh, empezamos a asociarnos a una asociación que se llama yo cuido el año pasado eh, bueno ahí conocí a verónica eh, empezamos a hacer cosas em, o sea, y ahí empezó como esta, también aparte de asumir el tema del cuidado al interior del hogar nosotros también decidimos hacer activistas del cuidado. Perfecto. Que no que... todos los cuidadores lo hacen, porque generalmente igual, porque el proceso que pasa. A mí, por lo menos, me sirvió, porque con eso yo, aparte de decir, digo, no quiero que a otra persona le pase lo mismo que mi mamá, que a mí, que... O sea, que hayan políticas, que hayan mm. apoyo desde información el Estado, por información, etc. Por lo tanto... Que es... no haya
2: desemparo en el fondo. Claro. Exacto. Que, que estén el... en el aire. Exacto. Exacto. Y para eso eh, estamos luchando las cuidadoras. Y bueno, en el caso, te quiero hacer el link sobre mm. eso eh, Con Verónica, que es parte de una fundación Que lleva largo tiempo eh, ayudando a, a los enfermos postrados, si no me equivoco Cuéntanos un poco de qué se trata Porque yo sé que esta agrupación, esta fundación empezó en Puente Alto Y ahora ya se está pacificando por todas las comunas
3: eh, Hola, soy Verónica Hola, Verónica eh, Voy a hablar de la fundación y después voy a contar un poquito también de, de mi sí, historia Sí, cómo no Mira, Fundación Apos se creó ya hace como siete años atrás. Esto comenzó porque la presidenta de Fundación, eh, Alejandra Guzmán, fue cuidadora de su tía abuela cuatro años. Mira. Entonces, ella descubrió que no había nada para los cuidadores. No había mucho que ofrecerle a la familia. Ella misma se sintió desemparada, eh, desprotegida. Pucha, no, había, no había mucho. Aparte que Puente Alto tampoco había un programa... Eh, que está a nivel nacional, pero en algunas comunas, que es de Chile Cuida, tampoco existía en Puente Alto. Y ahí ella empezó a crear esto de de cómo ayudar a las cuidadoras y empezó a hacer con invitar a muchas cuidadoras a hacer once en sus casas ah mira de a ¿Ya? poquito sí. muy de a poco y empezó ahí a regalonear, a ver qué problemas más tenían y ahí dijo no aquí hay que crear algo más fuerte compartir realidades sí. al final sí. eh, eso claro. igual ayuda mucho compartir nuestras realidades compartir lo que te pasa es como que formar una red una red de cuidado una red de apoyo De apoyo y mm. de cuidado sobre todo Y, y saber que, que somos hartas O sea, esto es una tarea invisibilizada
1: mm.
3: Por eso que Estas son las cosas que, que verdaderamente
2: están
1: invisibilizadas
2: sí. claro. Cuéntame un poco de la, de la fundación eh, Hace un par de días
3: eh, Tuvieron una reunión Con el senador Chaguar, si no me equivoco Sí, pero voy a terminar el cachito que me Perfecto. queda Mira, entonces ella creó esta fundación Y la única persona que confió en ella Fue el alcalde Germán Codina que un es un alcalde que igual él implementa muchos recursos en la parte de inclusión de adulto mayor. Tiene mucha ayuda en, las, en otras fundaciones que también están de en el Alto. Alto. No, de él hecho. apoyó y empezó con este programa de APOS y se creó en la municipalidad conjunto con Alejandra y ahora tienen un gran, un gran programa, son Mira. una gran fundación entre los dos y ya llevan siete años.
1: ¿Cuáles son las cosas que hace la fundación como fundación específicamente? ¿Qué, qué, qué tareas cumplen? Mira, qué la, fundación, la
3: fundación, se dedica al cuidado de los cuidadores, también así como las personas de tanto niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Ya, esto es transversal. También ellos visitan a lo que son DIPRECA y SAPRE. Aparte Mira. de Fonasa, no ven vulnerabilidad. O ya. sea, aquí son todo transversal. Todo transversal. Ellas llegan a las casas. Acompañan al cuidador, llevándole regalo como masaje, Perfecto. alguna once, y más encima apoyan con podología, que eso no se ve mucho. O sea, uno cree que los programas son como, ya, esto te falta y esto y esto, pero podología es muy importante, porque así como la persona postrada y el cuidador, igual pueden tener... Eh, Problema de las uñas, y entonces muy importante. Parece eso. algo tan simple, sí, ¿eh? y, no, y, no, es, claro. y Parece
2: algo tan básico. Claro, tan
3: básico. Pero es súper importante. Sí,
2: que porque que, uno eh, se va dejando va dejando de lado esas cosas como tan simples, a lo mejor, de preocuparse sí. De, de,
1: sí. de sus uñas. De las uñas, claro. Y
3: ellos ven más de 400 familias ya en, en Puente Alto. Puente Alto con, con la ayuda de. Y es una fundación del, que, del va, alcalde. que funciona
1: solo en esa comuna. Solo. Ya. Ahora
3: estamos implementando que la fundación se amplíe a más comunas. Eh, yo he hecho alguna, alguna actividad en Santiago, me he acercado a la junta de vecinos, ya, con adulto mayor, personas con discapacidad, dependencia, entonces ahí estamos más o menos llegando. También estamos trabajando con una otra junta de vecinos que también tienen profesionales, entonces ahí vamos a empezar a, a ya marcar algo más potente. Porque esto cuesta de primera, pero la idea que es llegar a, a su fin y que... Porque esto le va a servir mucho, demasiado. O sea, esto es apoyar al cuidador. Sí. Definitivamente eso es. Sí. Ya. Gloria, cuéntame una cosa puntual. Eh,
2: como cuidadora, ¿qué es lo que pretendes eh, que el Estado nos tome en cuenta? ¿Qué parámetros? ¿Hay, hay una ley, cuéntanos más
0: sobre eso. Bueno, como cuidadora, en este momento no tenemos nada que nos ampare, no hay un derecho, no hay... O sea, no muy invisibilizado. Está la ley 20.422, hay varias, algunas cosas que nos tocan, pero no es algo que.. ¿Qué toca con
1: esa ley para poder la aprender? Idea es que,
0: la idea es que dice que es un cuidador, pero en una dos líneas. La idea es que eh, haya finalmente un proceso de que de reconocimiento, primero, tanto en leyes como también a nivel local, territorial, o sea, que en los municipios, o sea, que no solamente dependa de un programa, sino como que esto sea para todos. O sea, todo Chile está hablando del tema de los cuidados, porque somos un país que también está envejeciendo.
1: Mm.
0: Así como tú dices, hay un segmento de cuidadores que cuidan a sus hijos, pero también hay cuidadores que cuidan a sus padres, abuelos, maridos o mujer o sea hay por distintas edades pero sobre o, todo o personas terminales está, exactamente entonces eh, por lo tanto en, es el tema de los cuidados es transversal y por lo tanto es necesario primero el reconocimiento como cuidadores y luego de ahí empezar a trabajar a nivel local los temas de los cuidados a ver chiquillas explíquenme un poco desde mi inexperiencia ¿qué significa
1: eh, que los el reconocimiento como cuidadores o sea ¿Qué, qué eh, en, en términos de ley, podría significar que ustedes fueran reconocidas como, como cuidadoras? Para poder entenderlo.
0: Eh, Mejor que le video, porque tienen ahí una noticia. Adelante, Verónica.
3: <risa> eh, bueno, yo les voy a comentar una noticia. Que la semana pasada, eh, la Fundación Apos creamos el proyecto de ley del Día del Cuidador. Perfecto, ya. Mira, eso lo trabajamos con el senador Francisco Chaguán. Él fue el único que nos escuchó y creyó porque la mayoría de los otros senadores querían tirarlo como cuidador nomás. Nos dijimos, no, porque es un reconocimiento al cuidador informal. Claro. Entonces, eso, entonces quedamos en que el 5 de noviembre va a ser el día del cuidador. Ya. Primera vez en Chile que se va a reconocer una labor claro. no remunerada. Sí, sí, es ya, no. una gran ya. Labor. ¿Qué significa que exista un día? Para que cuidado. ese día se, todos eh, sea, sea a ver cómo puede ser sea, sea reconocida y visibilizada ya, de esa manera se reconoce claro sí porque hay un día del completo, un día de la pistola, sí, pero imagínate sí. un día del cuidador informal que no existiera cuando es la pega demasiado grave. Demasiado además, fuerte.
1: que además que si existe ese día, todas las personas van a empezar. ¿Y, ¿y qué son los cuidadores? Sí, no? Claro. ¿Qué Entonces, ¿qué por eso importante. se va a empezar a hablar del tema. Sí. En cualquier momento importante. tú te puedes convertir en cuidador. Sí. O sea, mi mamá, mm. el año pasado, cuando murió mi papá, estuvo seis meses cuidándolo. Mm. Yo me encargué el último mes y. Eh, eh, es terrible, sí. o sea,
0: cambiar pañales y todo. Es que finalmente eh, ya no te preocupas de ti. No, estás 100% preocupado de otro ser humano. Claro. Entonces, por lo tanto, como cuidador, no tienes apoyo, por lo tanto, y tampoco tienes tiempo, a veces, ni siquiera de dormir, o sea, cosas básicas. Como o lo sea, mamá. mi mamá
1: lleva cinco meses casi no durmiendo, por eso nosotros llegamos con mis hermanos y mi mamá, te juro que se la durmió el mes completo.
0: Exactamente. Mm. Entonces, eh, esto, aparte que es también dentro de la misma familia. Muchas veces tampoco se quiere cuidar Y siempre recae en la mujer En la mayor mayor mm, parte sí. O finalmente una mujer, en nuestro caso como mi hermana Tampoco tenemos ganas de cuidar Pero si no la cuidamos, ¿qué? O sea, se, se muere O sea, o sea seamos súper si, realistas Entonces, Nadie quiere hacer esta labor exacto. No, nadie Pero sí, una labor así como, no, escondámoslo Porque adentro <risa> lo hogar es así como que Igual no lo ve Igual existe al final. Claro. Total, Como antes pasaba alguien, así, claro. exacto,
1: sí. Sí. Como antes pasaba sí. incluso con la gente
3: En situación de discapacidad la Exactamente, sí. claro pero algo ibas a decir eh, También quiero agradecer también a Porque con este proyecto sucedió una magia muy linda Porque hicimos igual que se juntara Frente Amplio con la derecha Mira Entonces esto sí es transversal Es súper
1: transversal, no, no puede tener color político Entonces con nosotros también va a trabajar el diputado Diego ibáñez Qué bueno Que es de Frente bueno. Amplio entonces, este es color es humano, nada hicimos. más
2: Entonces cuéntanos de
3: este proyecto de ley ¿Qué se quiere lograr? Eso, que se ha reconocido la labor no remunerada del cuidador informal. ¿Cómo? El 5 de noviembre va a ser el Día del Cuidador. Sí, pero ¿cómo, por ejemplo? Ah, y aparte de eso, vamos a formar una mesa de Mira. trabajo que va a ser llamada Mejorando la calidad de vida de personas postradas, niños, adultos transversales, o sea, adulto sí, sí, mayor sí. también, y cuidadores informales. Así se va a llamar la mesa de trabajo. Estamos ya constituyendo un equipo de trabajo, tanto diputados como senadores, y empezar ya a trabajar... Eh, ya fuerte en este tema de, de la problemática de los cuidadores y sus personal cuidado. Ya. por ejemplo te ¿no? te,
2: pregunto, perdón, tía, te,
3: pregunto, te pregunto esto
2: porque eh, finalmente eh, muchas de las cuidadoras tienen que dejar su trabajo entonces eh, hay un problema económico muy grande. Entonces, si dentro de ese proyecto de ley está como eh, nosotros como cuidadoras Podemos tener un financiamiento para cuidar a nuestros hijos O la oportunidad de tener eh, trabajos eh, más con horarios más accesibles Un teletrabajo, algo que nosotros tengamos una ley que podamos decir Yo puedo cuidar a mi hijo y también poder trabajar Porque no porque mm. yo tengo un hijo enfermo o un hijo en discapacidad o un familiar Porque nos
1: tenemos que anular
3: lo claro. anulan como persona, o sea, vulnerando todos nuestros derechos como
1: personas. Además que, primero, te anulan como persona, como que no existes, y segundo, ¿de dónde vienen los
3: ingresos si también hay que comer? Exacto. Y le respondo a Jime, eh, mira, Yo Cuido está en ese tema de tanto laboral, eh, por ahí supe una noticia de que ellas están trabajando, aparte de la ley de los cuidadores, están trabajando, implementando también otro proyecto, de protegiendo al cuidador que trabaja, que está, que está trabajando, ¿ya?, eh, haciendo flexibilidad laboral para que no sean despedidos de sus trabajos, porque ah, aquí la mayoría mira. de los cuidadores se despide ya que empiezan con los permisos licencia, para ir a licencias, licencia, permiso. Entonces ahí el empleador se aburre y dice: No sabes qué, guachita, tú no me servías acá. Así que esas son cosas súper tangibles. Que por ejemplo, yo no lo había no, no me había puesto a pensar en
1: eso. O sea, la ley te tiene que amparar de esa manera, por obvio, ejemplo. Que no, sí. Como en algún minuto se hizo el perenatal, el la postnatal, ley sana? Que, claro, que no te pueden despedir embarazada, el cuidador también tiene que tener esos derechos. Obvio,
3: obvio. Entonces ellas están trabajando con esas políticas públicas. Nosotros vamos a tra trabajar, pero también apoyando a otras cosas que van faltando, porque tampoco podemos trabajar en lo mismo. Claro. Sería... Claro. A propósito de la ley sana, eh, ¿se
2: quiere ampliar también para otras patologías, otras enfermedades? Sí, ¿Esa es claro. la idea?
0: De hecho, lo, el año pasado los parlamentarios ingresaron una eh, 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 diciéndole al presidente que, por favor, pueda esto eh, ampliar la cobertura para distintas enfermedades, porque ahora está solamente en el cáncer. cáncer. Mm. Después, más adelante, se viene ampliando con otras enfermedades, pero mm. la idea es que sea tan discapacidad, dependencia, enfermedades como diversos, porque al final eh, los que son padres también caen en esto, y los otros que no somos padres también necesitamos como un poco de flexibilidad y poder trabajar, a lo mejor no las ocho o nueve horas, sino tres horas, cuatro horas o el teletrabajo que decías tú ir como
1: ganar lucas al fin y al buscando,
0: cabo buscando opciones una cosa económica y también como persona sí. como sobre todo si somos profesionales claro. o técnicos eh, quedarse en la casa y, y que está. el trabajo dignifica o sea te hace crecer como persona sí. exactamente etcétera. porque sí. a, aparte si uno está cuidando a un niño o un joven tiene a veces muchos mucho años cuidando, entonces, ¿no? es Una cosa que dice, no, hubo un tiempo. Un, un... tiempo. Mm. Entonces... Eh, lo otro que también es noticia casi reciente,
3: de Letón hizo un convenio con el supermercado Unimar. Sí. Entonces Unimar se comprometió a empezar a contratar muchas cuidadoras, que todas están en la teletón con sus hijos, le van a dar laboral, es o sea, buena, le van a dar un trabajo noticia. flexible. Qué Pueden bueno. trabajar tres, cuatro, cinco las horas que ellas puedan. Entonces, genial, porque. A través de alguna fundación. Problemas. Con la Teletón. Con la Teletón, quizás, no con no la teletón perfecto sí. ya.
1: Sí, porque Animal trabaja con Descúbreme, pero ellos trabajan con gente en situación de discapacidad. Claro. Y también están haciendo eso. Eso va a ser maravilloso no, para no, mostrar. Bueno, sí.
0: Es que respecto a eso, igual Chile ha avanzado bastante en el tema de política de discapacidad. Gracias a la, una convención. O sea, hay, hay varias cosas. La inclusión laboral, puede ser que no sea lo mejor, pero hay cosas. Pero hay cosas. Pero sí, para el cuidador está recién sí, empezando. Pero cuidador, ha sido gracias sí. a los cuidadores, que y la ciencia está
1: hablando de ellos. Exactamente O sea, imagínate Si yo no conociera a la Jime Yo no conocería claro. el Claro. Yo esto gracias a los cuidadores Que se unieron Que el se moderaron Y que están haciendo ruido O sea, sí. al final de eso se trata sí. O sea, ¿cómo no va a llegar El mensaje si nadie habla? Exactamente Y yo, yo creo que hay que darle Gracias también a las redes sociales Porque sí, ustedes han sí. podido hablar sí. Y han podido sí. tener una voz Y un medio Para poder mostrarse sí. Es que es tan difícil mm. eh, Juntarse muchas veces En forma
2: física mm. Por lo mismo Porque estamos cuidando mm. Entonces la única manera Es tener está aparato mm, claro. y de verdad ha, ha sido de gran ayuda en este funciona, periodo sí. claro entonces con eso uno ha conocido grandes personas mm. se han hecho grandes cosas y la idea es que se logre después más adelante tener como dicen mi invitada una política de estado que realmente reconozca al cuidador mm. y también que, que, eh, que al cuidado a la persona que estamos cuidando que también no se le trate como una. algo raro exactamente
1: sí Sí, sea, que que, que sea, se, se visibilice, visibilice todo al final.
2: Mm. Que tengan la dignidad que les corresponda. Claro. Que tengan el acceso, eh, independientemente si tengan Funasa, Isapre, mm. eh, Cabredena, que, eh, que tengan una una garantía de salud.
1: Que haya igualdad real. Exactamente. Mm,
2: Porque a ustedes la ha pasado en el caso tuyo, Vero, eh, tú estuviste sola prácticamente, eh, sola. estás sola cuidando a tu hijo. A mí el estado, ¿Qué edad tiene tu hijo? A mí el
3: Estado me negó una tensa para irme a la casa, con mi hijo llevándomelo prácticamente postrado, con Estado ventilador. Expliquémoslo lo que es una tensa. Yo lo conozco por la Jiménez, pero expliquemos lo la que es. La técnica de la enfermería. Perfecto. Que tú la tienes en tu casa. Se suponía que el programa hospitalización domiciliaria del gobierno, del hospital que te, que te corresponde, eh, para los casos más extremos, como el mío, eh, me iban a colocar una tensa. Si no, no me podía dar de alta. Ya tenía el BIPAP. Tuve que esperar. Mi hijo estuvo hospitalizado un año siete meses esperando un BIPAP. Porque
0: es un yo BPAP, no tenía un ventilador, ventilador, un ventilador, me,
3: un ve, un ventilador eh, mecánico. No invasivo. ¿Qué, ¿Qué es ese pequeño que tienes tú? Sí, que es no invasivo. Lo invasivo es cuando, con, con, con el tú. Eh, tuve que estar un año siete meses con mi hijo y postulando la hospitalización domiciliaria porque no tenía y postulando un es casi como ¿Es un postular? concurso
1: es un concurso es como es como dice ¿cómo te lo ganas alguien, alguien
3: se va de alta de una casa con un niño una cuidadora y tú, entras tú, claro. porque ahí va a haber disponible un BIPAP entonces no es justo no, no es justo y si no consiguete 5 millones y te compras el BIPAP y es ahí que ahí nos damos ir. nos
1: damos cuenta que es un derecho
3: y me tuve que ir sola Hola. mi hijo hacía apnea tres, cuatro veces al día se me moría y tenía que reembolsarlo, así como mi marido y hubo un caos terrible de locura gritos ¿qué edad tiene
1: ahora? siete años
3: ya se convirtió además en kinesióloga no, en enfermera era, en
1: tens todo ¿hoy día cómo
3: lo haces? ¿tú trabajas Mira, o estás con él? no yo no trabajo porque mi hijo es 100% dependiente ya. mi hijo eh, no controla el filter, eh, se alimenta por gastro no camina lo tengo que bañar Y todo lo, lo que sucede lo que va sucediendo en, en, en el día eh, Sí estuve trabajando cuando mi hijo estuvo hospitalizado Pero no, es terrible, te cansas Es, es demasiado O sea, uno se cansa con cualquier demasiado. hijo Sin discapacidad uno se cansa Imagínate con discapacidad Es demasiado Y gracias a mi marido igual Mira, yo jamás lo nombro Pero gracias a él He llegado a los siete años Como, como ahora una tarea más un poquito más aliviada Claro y estas actividades que también estamos luchando por los cuidadores igual te distraen un poco. O sea, tienes una distracción. Sí, y es y eso me ha ayudado harto. Claro. Mm. En tu caso,
0: ¿cómo lo
1: haces? ¿Tú, ¿Qué estudiaste? Porque tú tienes
0: diplomado, sí. tienes alto estudio
1: Bueno, yo soy socióloga
0: de profesión eh, y después me especialicé en... Diplomado y un máster en desarrollo urbano. Perfecto. Entonces, eh, de hecho, yo trabajaba más en esa área antes de, de cuidar. Y luego de cuidar me fue invocando los cuidados. Ahora igual trabajo en Chile Cuida. Eh, o sea, porque finalmente cambia todo. Entonces uno igual... Termina tiene trabajando que hace...
1: vinculada al, al Exacto, medio Exacto.
0: Y como decía la Jim en la presentación, también eh, soy columnista. Estoy escribiendo en la revista Super Mamá, que lo, lo pueden todos ver en www.supermamá.cl en las redes sociales, y ellos también hacen un gran trabajo visibilizando también a todas las mamás, a emprendimiento, porque también hay muchas mamás que a lo mejor son mamás que mejor no tienen hijos con discapacidad, tampoco pueden a veces trabajar, porque un montón de claro. cosas... Y también agradezco que me hayan dado la, 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 el, el espacio, siendo que no soy mamá, pero ellos también encontraron que era importante el tema de las familia, que finalmente como familia es, eh, es necesario ir apoyando, porque como decía, muchas veces siempre recae en una persona la que cuida. Entonces, ojalá como familia, eh, uh -huh. nosotros dando la visibilización, eh, dando eh, muchas cosas, podamos... Eh, eh, que esto sea no solamente para una persona sino que ojalá fuese más compartido claro. haya una corresponsabilidad en el cuidado Mira, ahí ¿cuál es la, idea, es la idea perdón del colectivo bueno y ahora el colectivo está eh, hace poquito tiempo yo soy de Conchalí y frente a, claro empezamos con Verónica eh, con distintas cuidades hacer muchas cosas así a nivel de, nacional las políticas y todo pero después yo decía pero ¿y qué pasa en mi comuna en mi comuna, o sea, casi no hay mucho eh, Por lo tanto, empezamos a golpear puertas Hay una concejala, Natalia Sarmiento Ella también es cuidadora Cuidó ah, cuida, cuida a su papá, ahora cuida a su mamá Con demencia, por lo tanto También nos apoyó al tiro Digo, hagamos algo, empezamos a hablar al tiro Con la municipalidad, la municipalidad dijo Sí, súper bien, trabajemos en conjunto Pero ustedes, organícense, ya tengan algo formal Y gracias a eso Nosotros nos constituimos como colectivos Ciudadanas Cuidando eh, Del cual está ese logo que me encantó, sí. Sí, lo encontré muy bonito. Y, eh, ya ya tiene la PJ, Ya, ya estamos con personas jurídicas, con todo, eh, ya hemos hecho asamblea. De a poco se va a ir sumando cada vez más vecinos. Y frente también a lo mismo, porque estamos agotados, eh, estamos cansados, eh, necesitamos un espacio para nosotros, necesitamos que se reconozca, se, se trabaje, pero se trabaje con nosotros. Y frente a eso, eh, ¿cuál es el objetivo también de la, del colectivo? El colectivo lo que quiere es articular e impulsar una ciudad cuidadora. En España, en muchas localidades, los municipios hacen eh, planes de ciudades cuidadoras. Así como cuando uno hace un plan de cultura, un plan, eh, plan local de cuidados. Acá no existe todavía eso. Entonces lo que queremos nosotros en Conchale es empezar a avanzar hacia eso. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que a nivel territorial se asuman los cuidados. Porque hoy, hoy en día hay ciertos programas, como decía Verónica, está Chile el Chile Comuna. Cuida en algunas comunas, no en todas. Hay cosas del Senama, hay cosas que hace el Ministerio de Salud, pero está por todos lados. No hay y... una cabeza. Exactamente, es como que si tú Y no todo funciona bien. Claro. No funciona bien, o no todos sabemos que existe claro. eso. Y eso es lo que nos, nos pasa a muchos cuidadores, que es el integral colectivo diciendo: ¿Qué es eso? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? No, no me, no me ves que en el consultorio. O sea, pero la idea es eso, es como empezar a articular y que hay un plan de cuidados en sí. Entonces, la Ciudad Cuidadora lo que hace es poner el tema territorial en, eh, no como un programa nomás, eh, no, no no intangible, sino más tangible en el territorio que las comunidades, eh, se, nos organicemos como con la Junta de Vecinos, distintas organizaciones, o sea que el colectivo no, no es que vaya a ser todo solo, ¿sí? esto tiene que ser con todos, o sea que desde la parte comunitaria, eh, exista. ¿Por qué? Porque, porque, por ejemplo, la persona que cuida ahora a mi hermana es mi vecina. Entonces, la idea es que es como que ir haciendo como redes. redes Entonces, como eh, la sociedad cuidadora tiene que ver con eso, tiene que ver que haya redes, que las calles, también uno identifique las calles a si no están preparadas para alguien con, que cuida, mm. la gente con discapacidad, adultos mayores. Entonces, la entrada a, lo la mejor, a lo mejor no se va a hacer porque van a decir, pucha, no, porque los que siempre te dicen en, en todos lados no hay recursos. Mm. Pero es pero, importante pero identificarlo, a lo mejor. Claro. No vamos a cambiar la comuna así, eh, eh, un día para otro, pero sí decir, ¿sabes que En la comuna, primero, somos tantos cuidadores, tantas personas con discapacidad, pero que haya una real identificación. Luego ya, ¿qué, qué, qué va pasando? Entonces, ir como... Paso eh, a paso, exactamente, quemando etapas. A mí me pasa que yo
1: te escucho, Carmen, ¿cierto? No, Gloria. Bueno, Gloria. Teníamos toda esa confusión sí. al principio. Me pasa, Gloria, que yo te escucho y, y retrocedo un poco voy al principio del programa cuando tú dices, no, mi hermana viene y dice que ella en realidad no tiene ganas de cuidar, me quedo yo sin enjuiciar a nadie porque no soy quien para emitir un juicio. Pero me pasa que te veo y digo, estudió sociología, hizo estos magistros, diplomado... Estabas destinada para esto, porque en realidad tienes una visión distinta claro. y no eres mamá. No. La visión cuando no es mamá es distinto. Claro. Porque la mamá tiene una cosa un poco más desgarradora, es el sufrimiento es dif diferente. Sí, Entonces yo mm. creo que tú estás ahí como estás pero lista. Tenía que llegar a esto, porque claro. las ideas que tenías tienen que ver mucho más allá de lo que podría sí. pensar una mamá. Sí, no y, y
0: no lo había pensado como lo, lo que dices tú, porque finalmente yo pensaba hacer otras cosas y pero, claro, mejor tengo la herramienta. Claro. Eh, y, y como estudié en España, también conozco qué otras hacen Por eso vienes con
1: ejemplos de otros países. Y, bueno,
0: gracias a eso también de lo que estamos sí. haciendo, también desde Bilbao, que ellos van a hacer un festival a la hora de Ciudad y Cuidados, me invitaron a escribir. Y, de hecho, yo escribí un texto que va a salir un libro publicado... Eh, en España. En España, o sea, en Bilbao. Entonces, eh, ya, sí. o sea uno dice, no, o sea, no estamos como cambiando, pero sí estamos, haciendo mejor, no la vamos a cambiar, ahora en okay. este momento nos estoy cambiando la vida no sé, a mil personas, porque estamos recién comenzando un proceso, pero, pero sí estáis, estáis recién buscando la piedra claro, para ponerla claro, estoy o sea, nosotros, al menos hace un año nomás que nos conocemos, conocimos a la Jime pero hemos estado como... No, y nunca más nos separamos Claro, sí. no, pero nunca
1: más no, separamos. Imagínense, imagínense cómo fue la marcha el año pasado y la convocatoria que tiene este año es muy distinta, mm. entonces que se ha avanzado, se ha avanzado mm. Sí. sí. En, yo quería eh, hablar un poco contigo, Vero, y preguntarte
2: eh, qué ha significado eh, ser activista en tu vida.
3: Maravilloso. <ríe> eh, me quitó un poco de estar encerrada en la casa, que es una etapa, pero demasiado estresante, agotadora. Eh, Como que te emociona un poco. <ríe> sí. <ríe> Y, y saber que en un año hemos hecho tanto eh, y que falta tanto falta tanto que hacer pero si uno puede todas podemos todas podemos todas las cuidadoras pueden todas pueden empoderarse
1: bueno y si te pones a pensar uno dice yo no podría porque uno con lo vino desde afuera y dice no yo no sé cómo ustedes lo hacen y al final lo que tú dices pues uno siempre puede siempre uno puede siempre puede, siempre
3: puede increíblemente yo anteriormente fui mamá también Cuidé a un niño postrado de 13 años. Falleció serio? a los 13 años y ahora voy con otro niño. ¿Tuyo? O sea, si yo puedo, todos yeah. podemos. Todos podemos. Yo soy de Valdivia, me vine sola acá a Santiago. Con un diagnóstico que ni siquiera sea al día de hoy lo que tiene mi hijo. Porque no hay una ley de enfermedades poco frecuentes. Mm. También estamos trabajando en la mesa de enfermedades poco eh, frecuentes. Ahí con hartas organizaciones sociales, también soy parte, esta mesa está abierta a que se ingresen muchas organizaciones, la estamos esperando y también se va a trabajar un trabajo transversal, o sea, también derecha izquierda, o sea, estamos haciendo tantas cosas maravillosas que esperemos de que realmente cambie no, no, esperemos ahora, pero sí en algún día cambie la calidad de vida de las cuidadoras y de sus familiares. Y que tal vez
1: en cinco años más, ponte tú, ya estemos hablando de otra manera, sí. que estemos hablando con una conciencia, estemos, estemos de... celebrando ya claro. cosas ya reales. Y que el día y que el día del cuidador ya sea pero, completamente distinto, sí. o sea y, y que todo el mundo entienda de qué se trata el tema.
3: Imagínate o sea, si no existieran los cuidadores, ¿qué, qué pasaría tío. en Chile? Imagina si, si nos juntáramos todos empoderados y, de, y demandáramos al Estado. Sí. Porque están vulnerando nuestros derechos como personas. Y solamente se está fijando en la persona postrada, el enfermo. Sí, Hay marcha para
1: todo. Ellos, sí, Hay marcha sí. para todo. Para el enfermo, para el discapacitado, hasta la Teletón, estuvo Ricardo Soto. Pero ¿qué pasa con las personas que están detrás de él? De, con el backstage del enfermo.
2: Sí. No bueno, y en los medios de comunicación hemos visto reiteradas veces lo que pasa con el cuidador suicidios, sí. eh, Familiares, madre, hija, de
3: hecho, abandonada. Tengo, de hecho, tengo no, una pregunta no, acá. ¿Y pero los adultos mayores se... se ponen de acuerdo en suicidarse?
0: Es terrible. No, lo que pasó sí, últimamente con el hermano, el que mató al otro hermano.
3: Ah, el último.
0: Un... Sí, porque es un colapso, mamá? un colapso emocional. ¿El sí. Bueno.
1: Mira, acá me está preguntando un, un prevencionista que trabaja con nosotros. Dice, hola, consulta eh, a este interesante tema. Ajá. Dice, ¿cómo conecta el factor doble presencia que mide los factores de riesgo psicosocial que miden las organizaciones en la actualidad a las personas que ustedes indican?
0: ¿Entiendes? No, se traduzca. Rolando, por favor,
1: ex, explícanos de nuevo la pregunta. A ver, él, él habla primero de cómo, cómo miden los factores de riesgo psicosocial. Eh, bueno lo que estamos hablando lo psicosocial tiene que ver por ejemplo eh, la sobrecarga la sobrecarga emocional mm -hmm. que tiene el cuidador el riesgo de suicidio mm -hmm. ¿cómo se miden esos factores? yo creo que hoy día
0: ni siquiera sí. hay ningún no, indicador no, mira, que, si hay ¿no? un sí. instrumento que yeah. es el test de Sari que, es el que siempre te aplican en todas partes cuando uno ingresa a ciertos programas y te lo van aplicando a ver pero pero, pero hay que es... muy
3: fuerte ese, ese tema Ay, o sea, pero, pero queda
0: ahí nomás ¿cómo? pero Ay, claro pero no. hay una cierta intervención pero no no hay como pero desde de una cosa de ya desde de la psicología pero a veces hay a ciertos cuidadores que a lo mejor no necesitan psicología necesitan terapia alternativa mm. o necesitan hasta salir a carretera o sea necesitan hacer, hacer otras cosas que o, no solamente como a, como a través de una terapia psicológica como de decía la hacer... la sí. otra vez
1: o sea hacerse las uñas sí. ir sí, a un spa sí. Sí. que tú lo ves
0: de, de, desde esta
3: vereda uno lo ve como algo ay, pero eso es un lujo uno pero deja no de querer ¿no? claro. uno pasa por un luto cuando tú te conviertes en cuidador Exacto. dejas es que de ser yo o sea, yo dejé de ser Verónica mm. y fui y pasé a ser cuidadora la cuidadora y sí. la cuidadora anda chascona fea a la casa y te dejáis de querer bueno, increíblemente cuando eres te mamá te pasa
1: eso imagínate mm.
3: cuando eres mamá o cuidadora y de ahí de a poquito va a ir retomando lo que es tu vida no, es que tengo que estar bien para mí tengo que quererme mm. tengo que retomar lo que es Verónica o sea, bueno, al final y, y, y todo lo te pones a pensar lo que pasa en los aviones
1: cuando cae la mascarilla ¿a quién se la tienes que poner primero? a los niños mm. no po. el adulto se la pone pero uno
0: no, no lo va no, no. Es que uno algo... piensa en el niño sí. Sí.
1: entonces de eso se trata esto sí. pues te tienes que cuidar a ti mm. porque si tú estás bien con oxígeno mm. vas a poder cuidar a tu hijo claro pero uno cuando es mamá se ciega tantas cosas
0: por eso es lo... Lo importante el tema de colaboración que decía sí. yo porque sola no lo va a hacer no. yo claro. creo que sola yo no sé si mejor me habría muerto no sé si sí, que no hubiera tenido redes que me haya apoyado, gente que último, a veces cuando estaba el año pasado, que no estaba trabajando, estaba netamente cuidando, un mensaje que me decían, ¿cómo estás? Ya era para mí oh, lo mejor que me <risa> podían haber hecho. O sea, porque alguien por lo menos estaba pendiente de mí, más que yo estar todo el rato pendiente de otros Gloria, ¿cómo sí. lo hiciste esto, dejar de trabajar? Se
1: me Te cambiaste tu vida.
0: económica? No, mal, mal, mal. Dependiendo de mi hermana, que tampoco ganaba un gran sueldo, entonces mi hermana a veces hacía mil horas extra y no, no nos daba. Igual a nivel familiar, la familia de mi papá, igual no apoyan lo que han podido también.
1: ¿Cómo lo hacían tus papás? ¿Ellos tenían su no, el sueldo?
0: No, 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 yo de los 17 años que yo mantengo mi casa. Perfecto. Mi, mi, mi papá quebró su empresa, él era empresario y lamentablemente con esto con, llevó a, a distintos temas de salud de él y por lo tanto mi mamá siempre estaba cuidando y por lo tanto después dependíamos de la pensión de él. Y la pensión que después mi mamá sacó a mi hermana Que son 107, ahora son 110 mil pesos Y mi papá también tenía menos 150 mil pesos O sea, todo eran eso Y más lo que yo trabajaba Yo trabajaba y estudiaba claro Entonces, eh, finalmente eh, Después podía tener un mejor sueldo porque tenía mi, mi espacio, me podía ir, podía salir. O sea, yo siempre mantuve la casa. Después cuando me fui de la casa, igual seguía haciéndole un sueldo a mi mamá, porque seguía siempre aportando. yo siempre le aportaba, siempre hacía un sueldo. Aparte de los gastos de la casa, yo le hacía un sueldo por, por cuidar. O sea, porque hacía no sé, te hacía la cama, esas cosas. Yo hacíamos casa y yo decía, yo te voy a pagar tanto. Eh, no tengo nada que decir. Yo tenía muy tuve muy buenas oportunidades de trabajo. Entonces también eso. Fue bueno eh, para, para el tema de la, de la casa, pero claro, yo de verdad, si tú me dices, yo estoy cansada, o sea, si tú me dices que a días yo me quiero puro ir de nuevo, no quiero no estar en este país, porque me, me, me gustó mucho vivir en otro país, entonces al final... Tú eres
2: de las que te han dicho así como que, sientes como que te sientes como cuando dices, ¿sabes que No quiero más esto, y mm. te sientes como que la gente te diga así como, oye... Porque ella
0: es así, claro. Su hermana Claro, pero cuando uno cuenta que uno estaba en mi, mi caso de los 17 años en un proceso de cuidado, a lo mejor no era la cuidadora de mi papá o mi mamá, pero, pero, es, pero a cargo, uno, pero a estaba, cargo pero, de. Pero estaba ahí con una mochila desde, eso, desde, esa, desde esa época. Y yo cuando me fui a España también yo seguía aportando mensualmente a la casa. O sea, yo nunca me he desligado de la casa. Y más encima el año pasado, hasta, hasta me propusieron matrimonio, en volver a España, o sea, y yo he renunciado a todo eso por cuidar. Entonces mm. no, es, no es menor Nunca cortaste el cordón umbilical No, pero, pero tampoco yo me arrepiento Ni tampoco, sí, o sí, sea, sí. Me, a lo que voy No lo hago mal, lo, lo hago finalmente O sea, cuento el tema, pero tampoco digo Pucha, ya me voy a cortar las venas No, porque al final ya fue una edición también propia porque a lo mejor también puede haber decidido sabes que la dejo acá acostada y me voy y se acabó y se muere de hambre, no sé porque puede pasar otros casos mm -hmm. y yo no lo quiero tampoco, puede dices tú al final
1: todo tiene que ver con una decisión es una
0: decisión personal, y eso sí. también fue un proceso también gracias a terapeutas que yo he estado porque yo creo mucho el tema alternativo con flores de vago, o sea, yo no soy muy del tema más tradicional
3: Perfecto. Por lo tanto,
0: eso también ha sido como también ir como haciendo una reflexión de que finalmente esto no fue una cosa, no una imposición el cuidar, finalmente igual es una decisión propia, que finalmente como si tú ves que no, no, no hay nada más, porque si el Estado tuviera en mi, en mi situación en cada comuna existiera un, eh, un centro para que vayan por el día por último, o dejarlo por el fin de semana a una persona, mm. eh, uno podía estar haciendo, ay, por último yo dejo a mi hermana un fin de semana en una parte, yo voy, no sé, me voy a la playa, después vuelvo, la recojo. O sea, tampoco yo digo que no me, no me quiero hacer cargo, pero si tuvieras opción, ni siquiera te que, pasa esa es, opción.
1: que no, es que no es hacerse cargo, porque ponte tú, cuando uno es mamá, insisto, con un hijo de ningún tipo de, de situación mm. de discapacidad, Pucha, para uno es súper agradable Que te lo cuide una hermana, claro. la mamá Y, y carretear mm. Y salir, irte de la playa claro. Entonces, mm. yo creo que es necesario mm. Es absolutamente necesario Imagínate con una hermana que es adulta mm. O sea, sería maravilloso que existiera un lugar Para poder ir a dejarlos y que te los cuiden bien Exacto Que también es importante que te los cuiden bien Y tú poder olvidarte un rato O quedarte en tu casa claro. a dormir
0: eh, Claro, y lo otro, <ríe> pero antes de terminar eh, el, el tema también del... De el, el, el de dejarle a otro el cargo, el de cuidar, no, como dices tú, no es malo, o sea, no, ¿Sí? eh, pero eso conlleva también a, 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 a ir replanteándote ciertas cosas sobre el mismo cuidado. El mismo cuidado, porque yo tú, recién hace poco, tuve que irme un día, fue un sábado, que yo necesitaba así como escapar sí, a, sí. a la playa, porque finalmente, si no, es como que ya sientes que ya... Te entiendo. Eh, Lo que pasa es que es
1: más eh, que necesitar, tú tienes el derecho a escaparte. Claro. Tienes el derecho. Claro. Ni siquiera tienes que explicarlo. ¿Por mm. qué? O sea, tenías que salir, claro, punto. Claro. Ya, ¿Y ahí te fuiste?
0: Sí, no, y me fui por ya. el día
1: y... ¿Y te la cuidaron?
0: Sí, no, fue una mitad de mi vecina y mitad de mi hermana Perfecto. en el día. Entonces fue como, no, súper... Super bien es igual. muy
2: importante tu vecina. ¿eh? Sí, sí. Sí,
0: sí, sí, Porque no. una vecina finalmente no es nada tuyo claro. ¿Qué tiene que hacer
2: ella. No, ella? Y, y mi vecina,
0: pero aparte tengo otros vecinos al lado, al lado de mi casa que siempre están pendientes y que si entran a robar, o sea, están súper así también. O sea yo Qué, no, qué yo bueno siempre, tener esos vecinos. Sí, entonces por eso yo digo que ojalá todos tuviéramos... Una pero, red de apoyo. Exacto. Territorial. Porque finalmente, sí. aunque uno tenga amigos, pero a veces no los tienes generalmente no. al lado. Yo tengo por lo menos varios que están cerca, pero hay algunos, casolaveros, o sea, gente que mejor no estamos en la misma comuna, pero necesitamos crear lazos, por último, y eso se ha perdido tanto por la misma sociedad, la sociedad que no tiene tiempo a nada, individualito o sea, un montón de cosas que sí. ya, me acuerdo, ya lo sabemos. Me
1: acuerdo la otra vez que vino Priscila, ¿te acuerdas? Vino Priscila, eh, yo, yo le pregunté... ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué, ¿Qué esperas de tu hijo? Y me acuerdo que me dijo lo mismo que me dijiste tú, que tenga un poco más de autonomía. Es como lo que más quiere una mamá de claro. un niño en situación de discapacidad. Me imagino que tú esperarías lo mismo. Por último, algo, independencia, lo que sea. Pero en tu caso es distinto. Es sí. tu hermana, es adulta. ¿Qué esperas del futuro?
0: Mira, en el futuro espero que... Eh, se ...recibir más apoyo... Que es, ...que es lo que estamos haciendo... ...como, como activistas finalmente... Perfecto. ...repercute en algo... Eh, ...poder... ...tener alternativas del cuidado... ...o sea, no no, no, no se quieren Porque ...por más encima yo cuando... ...asumí el tema del cuidado... ...me empecé a llevarla al médico... ...porque tampoco sabía en qué situación... ...estaba en salud... ...y el médico me dijo pero si sí, está súper bien, yo creo que va a durar más de los 90 años, ¿cómo está? Y yo con esa es como que fue, pero sí, sí. peor, porque yo decía, no me veo yo a los 70, 80 años, 90 ¿Cuántos años. ¿Cuántos más que
1: él, ella tienes tú? Tengo dos años
2: Dos más. más
0: que ya, claro. Por lo tanto, no me
2: veía más. Es así. más fácil que a ti te pase algo que a ella. Que, es que es verdad. Es ella verdad, está más sana exactamente, que tú, porque más, está
0: súper bien cuidada, además. Exactamente, a todo. porque todo tiene, porque, bueno, gracias a, a todo el trabajo que hizo mi mamá, Anteriormente. Menos mal que cuando estábamos chicas, teníamos los ingresos económicos suficientes para que mi mamá la tenía con sido los terapeuta y todo. Porque ella cuando nació a los, eh, estaba normal y a los seis meses le dio fiebre y luego epilepsia. Y entonces, mm. al final, gracias a todo un proceso, a que tiene horario y todo, yo para mí yo creo que es más fácil cuidarla porque si me, habrán, me la habrían dado, como mi mamá se la entregaron, como dice la, 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 la Verónica, cuando entregan a los hijos, cuando pasan los procesos. Sí yo ahí no sé no no sé cómo yo de hecho mi mamá después cuando ya estábamos adultas las dos me confesó que finalmente ella también tuvo depresión me imagino, quedar, pero claro. ella siempre se mostró feliz entonces por, por lo tanto y eso es lo que pasa hay muchas cuidadoras muchas cuidadoras como dicen, cómo está no mm. estoy súper bien porque al final tampoco quiere a, 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 nadie quiere dar la lata ni darle Claro. claro. Mm, no
2: eso es como yo veo a la mm. A la, a la ver a, la Vera, mm. a ti y me hace mucho sentido de que además de, de que se lo dije también a la Priscila la vez pasada que, sí. que también ustedes ayudan mm. entonces es como es, es como es, es bonito sentir eso es como, como que sientes que estás acá por algo y que tu hijo, tu hermana te, dan, te dieron como otra oportunidad de vida ninguna de nosotros que estamos acá mm pensó en algún momento que uno iba a estar en esto uh -huh. entonces siento que ustedes eh, con, con visibilizar, con ser líderes han dado grandes pasos eh, a mí me emociona la historia de, de ambas y, y cómo siguen adelante eh, porque llevan años en tu caso, tener un hijo un año y medio en, una, en un hospital público que te lo entregaran así como Toma, ve de tú Debe ser Uno de los dolores más grandes Ya habías perdido otro hijo Entonces eh, Y tú que Por amor dejaste a de lo mejor Tu vida profesional Tu matrimonio <risa> y todo eso, Tu vida cuida, en general tu, por, por, por cuidar a tu hermana eso habla también de la bondad humana que mm. también no es todo tan malo no, también no puede como... ser todo tan no. malo no, también hay gente buena
1: sí. Entonces, y eso es gracias también a nuestros hijos a nuestros familiares que... y, entender, y entender, chiquillas se los digo, insisto, desde mi vereda que es distinta a la de ustedes entender que los problemas que yo tengo en la casa mm -hmm. no son nada exacto pero <risa> no también, nada.
0: lo importante también es como lo que contabas tú como uno se ve más adelante, la idea es que nosotros a lo mejor alguna de nosotros van a necesitar que la cuiden también. Claro. Entonces, ojalá que no pase por lo mismo, que no. En mi caso ya no tengo quien más porque mi otro hermano o sea, estamos como somos la misma edad entonces por lo tanto vamos a ser si vamos las tres vamos a estar si seguir si vivamos a tener la más, más menos tan la, vamos a ser las tres dependientes entonces mm -hmm. finalmente en ese momento necesitamos que exista algún alguna alguna ayuda alguna ayuda porque finalmente o sea, algún como, programa para los cuidadores sí. en las yo casas. las quiero
1: llevar a un área que por lo menos es el, el área en el que yo me manejo y siento que hay algo súper importante y, y tomo esta lección de tu mamá eh, siento que hay algo que la gente no está haciendo Bueno, primero, públicamente se está visibilizando el tema Pero hay algo que no están ocupando bien Y es la comunicación Eso que dicen, que el cuidador siempre dice Que estoy bien, que estoy bien Yo siento que ahí es un error que ustedes cometen, sí. chiquillas Ustedes, si no están bien, no están bien Si necesitan un abrazo, pidan un abrazo Y ustedes más encima ya tienen esta red de apoyo Si estás cansada de tu hermana O sea, yo te juro, te juro que mi hija era un demonio del año, o sea, desde que nació hasta los tres años era un demonio y mi hijo era un dulce, entonces fue tan te terrible para mí criar un hijo maravilloso y criar una hija demonio y yo me iba al baño porque yo no insulto a mis hijos, yo no los trato ni de tonto, pero yo me iba al baño a insultar a mi hija sola y gritaba esta cabra de todos los garabatos del mundo y soltaba. Y después iba y mi abrazo era genuino con ella. Mm. Porque uno como mamá tiene muchas culpas, entonces como cuidadora me imagino que uno tiene sí. tres veces más culpas. Sí. Porque por Dios que debe, deben estar agotadas, sí. por Dios que debe ser un cacho tener que cuidar a esta persona que no puede cuidarse sola. Mm. Y yo creo que reconocer desde la verbalización interna mm. es súper importante, chiquilla. Y yo creo que en estas convenciones que hacen ustedes, <risa> conversar estas cosas, decir, mm. estoy chata. Mm. Estoy chata y estoy cansada. Me encantaría que existiera un lugar donde yo pudiera tirarla el fin de semana y claro. poder salir a carretear. Claro. Para poder ir a un motel con un mino, no, claro. no, no, no sé. Cololear con tu marido. Entonces, yo creo que eso eso tienen pero, que, por lo menos, transmitanlo a las reuniones que hacen. No, si lo hacemos... En ya, la eso. Empresa. Háganlo y coméntenlo. Y si están bien, están bien. Y si no están bien, no están bien.
2: A propósito de eso, que todo, y que una vez, una vez eh, Vero lo dijo, que muchas veces las cuidadoras terminan siendo solteras.
3: Claro, me lo imaginé. Uh, sí. claro,
0: claro, claro, mucha, claro, mucha divorcia. Que tú... mucho...
2: Lo que pasa es
3: que, mira, eh, la mayoría, a ver, más del 80% de las cuidadoras son mujeres. ¿Ya? Sí. No descartando también sí, que sí. el hombre también cuida y casos muy graves. Eh, pero la, general, pero en general, general son las mujeres. Sí. ¿Qué pasa acá? O sea, el hombre también es un poco cobarde en el, en el tema de que si te llega un hijo con discapacidad y dependencia, es terrible para ellos porque ellos son son más fríos, o sea, no tienen esa cosa de ¿cómo voy a enfrentar esto? ¿cómo voy a enfrentarlo? entonces le dejan la tarea a la mujer, a la señora y lo que pasa es que la cuidadora se centra más en el niño pero obvio, si está recién empezando con el cuidado viene una depresión, dejas de ser persona empiezas a ser cuidadora eh, es un caos que tiene en la mm. cabeza que no sabéis cómo armarlo no sabes cómo armarlo entonces el marido se siente desplazado ¿Y qué pasa con eso? Digo, chuta, el marido está como aquí, allá, me aíslo y me voy. ¿Sabes qué? No sigo con esto, me voy. Hay muchas cuidadoras que están cuidando solas. Sí. Y sin el apoyo y... tampoco de la familia, y porque ojo, y... también la familia sí. igual te abandona.
1: Y ahí me quiero centrar un poco, porque ahí está el error. Es que esto es como y, una y, lepra. Claro, ya Tú empezaste está... a cuidar y es sí, como una sí. enfermedad. Y ahí está el error, que digo yo que es un súper error de ser humano, de no decir las cosas. Porque me, me pasa, por ejemplo, con las parejas que yo veo, que los problemas suceden precisamente por no hablarlo. Lo mismo que tú dices, que los hombres son cobardes, que para mí no es cobardía, para mí es un tema de poca competencia masculina. Sí. Las mujeres tenemos otro tipo de competencias, entonces las mujeres asumimos y dejamos al hombre a un lado, porque el hombre no está preparado, tú mismo lo dijiste para esto. Pero si se conversaran las cosas, si se conversaran realmente, si la mujer le ayudara al hombre a participar de esto... Tendrían mucha ayuda. Es mucha. que mira,
3: hay un... Hay un, eh, un tema cultural es, es que también es muy sí. complicado porque la mujer ya deja, empe, se empieza a, sí, empieza ese, a cuidar sí. el hombre el trabajo. Sí. O sea, imagínate, y hay que el comer. hombre está trabajando hay, hay que, que comer. comer, hay que, llevar hay que ir a buscar el mamut. Llega cansado no, y vaya. al final es una rutina <risa> de todos los días. Llega de la pega cansado, quizás la mujer también se cansa, claro. obvio, se está cuidando. Se acuesta y el hombre queda como... En realidad queda, queda un poco externo al, al problema y al, tem al tema de familiar que tenía antes, porque esto es un cambio 100%. Sí. O sea, un hijo te cambia la vida.
1: Imagínate un hijo en situación de discapacidad. Aparte, que Vamos el hombre también te acostumbraba a que la mujer lo trate como un hijo también. o sea, Claro, ahí, bajar ahí, no, ahí te corrijo Ajá. El hombre no está acostumbrado a eso. La mujer, la mujer lo acostumbra. está acostumbrada a Ajá. acostumbrarlo. Sí. Y claro. ese es un error de mujer. Claro, pero ahí ya entramos sí. a, <ríe> <tema, ríe> a otro tema. Sí. Entonces... Mira, oh, y tenemos que despedirnos. Porque más encima el reloj acá avanza. Uno no se da ni cuenta ya pasó
3: una hora. Quiero, quiero que cerremos con la marcha. Díganos. ¿Les parece? Ya. La marcha, ¿cuándo va a ser este año? Mira, la marcha la está convocando el Movimiento de los Cuidadores, que son siete organizaciones. No sé si tengo tiempo para nombrarlos, cortito. Sí, no, bueno, mira. mira. Yo cuido Chile, está Fundación Apos, está eh, Asociación Menkes está Caminemos por Ellas, Red eh, Síndrome de Red, tenemos a Fundación Linfangioma y tenemos Duchenne. a la Asociación Duchenne. Duchen, sí, perfecto. Todos ellos estamos convocando a la segunda marcha al cuidador, que es el 9 de noviembre a las 10 de la mañana en Plaza Italia. Perfecto. Desde y, es, y es la segunda y este año es a nivel latinoamericano. A nivel latinoamérica y perfecto, en todo Chile. Casi perfecto. todo Chile. Así que vamos con todo. Este año sí que nos escuchan. Este año sí que nos empoderamos del Día del Cuidador. Que ingresen al fanpage del Movimiento de los Cuidadores. Está toda la información sí. de la marcha. Movimiento de los, de, cuidadores. Los cuidadores. de los
1: Cuidadores. Sí, ahí perfecto.
3: está toda, toda la información y de todas, los, de todas las agrupaciones que se van sumando. Mm.
1: Ok. Chiquilla, les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Mucho éxito. Y... La verdad es que deseo que sigan tal cual. Yo creo que Ajá. la más fuerza de la que tienen, yo creo que no podría ser.
2: ¿Te gustaron estas invitadas? Ay, me encantaron. Me encantaron, me encantaron.
1: Sorry. Y me encantó aprender algo nuevo, Jime. Sí, pues. Que las cuidadoras no necesariamente son solo las mamás. Sí. Es algo tan mm. loco, tan obvio, pero uno no se le ocurre. Mm. Así que, Jimé, muchas gracias. Yo con la Jim aprendo todos los miércoles. <risa> gracias, gracias. Gracias por, por esta gracias. instancia nuevamente. Ya, pues.
2: Mm. Oye, vemos. las
1: despido. Me despido de todas las personas que nos ven y que nos van a ver después de las, de las siguientes reproducciones. Acá en Los Ángeles de Touch. Soy Cintia Céspedes y los espero el viernes, como todos los viernes, en nuestro Viernes Sexual con la Sexy Coach. Un beso. Chao. Chao.
2: Chao.